0: le lien entre nos sensations corporelles et notre comportement, et à se laisser libérer de ce qui cause notre mal-être. Le sujet du jour porte sur les réalités parallèles, se basant sur la théorie des trois cerveaux et sur la révolution d'Amasio, qui pour rappel énonce que les pensées sont dernières, après les sensations, suivies des émotions. Il semble licite de considérer que chacun d'entre nous, ayant des sensations propres, n'ait pas accès à la réalité telle qu'elle est, mais plutôt à une interprétation de cette réalité. Partant de ce postulat, il y aurait lieu de considérer qu'il y a autant de réalités que d'individus, ou plutôt autant d'interprétations que d'individus. Comment peut-on se comprendre les uns les autres, ayant chacun sa propre paire de lunettes, et donc sa propre déclinaison de la réalité Bernard Sensfelder.
1: Bonsoir. Alors, justement, on, on ne se comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a une, une notion de, de, de communication, et dans cette notion de communication, il y a la croyance, il y a quelque chose en commun. Euh, et une fois n'est pas coutume je vais faire référence à Lacan c'est à dire que Lacan qui n'appréciait pas trop le terme communication disait il n'y a pas de communication il y a la gestion d'un malentendu et euh, à mon avis dans la mesure où nous sommes chacun dans notre monde c'est à dire dans une interprétation du monde, on l'a déjà développé dans d'autres podcasts euh, nous ne comprenons pas les autres il n'y a que du malentendu, c'est-à-dire qu'en fait, ben, chacun étant dans son monde, chacun utilise le, le langage au moins verbal de façon différente, sans compter tous les autres langages, euh, et chacun, interprétant le monde de façon différente, entend de façon différente, interprète de façon différente. On peut prendre un, un exemple tout bête, vous prenez une assemblée où il y a une dizaine de personnes, vous demandez à tout le monde de prendre un papier et un crayon, et vous leur dites de noter le premier mot qui leur vient à l'esprit euh, lorsque vous leur dites le mot « table ». C'est-à-dire vous prenez un, le mot « table », donc un mot très simple, et vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui vont venir chez plusieurs personnes, comme « manger »,« chaise. Mais si vous avez un mathématicien, il va vous mettre euh, table trigonométrique. Si vous avez un chirurgien, il va vous mettre table d'opération, etc. C'est-à-dire qu'à partir du mot table, il y aura déjà des différences. Et puis, vous leur demandez maintenant la, euh, de, de, la forme globale de la table, de décrire un petit peu la table. Et vous allez vous apercevoir que là, vous avez des tables différentes. Et puis ensuite, vous pouvez aller un peu plus loin. Parce que là, on est sur le sur le cortex, euh, vous descendez dans le c'est-à-dire dans les émotions, et vous leur demandez d'écrire de, quelque chose qui leur vient, un souvenir, une émotion, un moment de leur vie qui leur vient dès qu'on évoque le mot « table ». Et là, évidemment, bah, ce sera différent pour tout le monde. Or, on est sur un mot très très simple, très usuel, on pourrait croire que tout le monde donne le même sens au mot « table », et on s'aperçoit que dès qu'on creuse un petit peu, euh, c'est différent pour chaque personne. Et ça, ça va faire qu'à notre insu, on va être envahi, en fait, par des émotions, par des souvenirs, par etc., qui vont venir déformer totalement tout ce qui se passe, si tant est qu'on ait bien entendu ce qu'a dit la personne. C'est-à-dire que, la... que le son soit arrivé correctement. Mais ensuite, donc, le son, il est interprété. Alors, on peut rajouter là-dessus, histoire de remettre une couche sur le malentendu, on peut rajouter là-dessus les neurones miroirs et là-dedans, le, dans les neurones miroirs, le fait que à notre insu, nous répétons ce que dit l'autre, sinon nous ne pouvons pas avoir conscience du fait qu'il nous a parlé. Et dans notre façon de répéter, il peut y avoir nos interdits qui vont se manifester et donc on va mettre euh, du, on, on va encore plus tordre voilà, euh, ce qu'aura dit l'autre. Il y a il y a aussi un jeu Alors, euh, il a changé de nom plein de fois mais qui consiste à euh, dire quelque chose à quelqu'un et euh, cette personne est seule à l'entendre, ensuite on fait rentrer une autre personne dans la pièce la personne à qui on a parlé répète du moins elle le croit et comme ça ça, ça défile de personne en personne et au bout d'une dizaine de personnes on voit ce qui reste du message initial alors que chacun l'a répété euh, se l'est transmis comme ça et en fait, en général, il, le, le message de départ et le message de fin n'ont rien à voir. Et ça, c'est vraiment cette illustration du fait qu'il n'y a pas de communication, mais il n'y a que de, du malentendu, en fait. Et donc, nous sommes chacun, on ne peut pas se comprendre. Alors, plus tard, sûrement, dans ce dialogue, on, on verra quelque chose pour se rapprocher de l'autre, parce qu'il y a des choses qui passent quand même, mais euh, c'est pas par la parole que ça va passer. Ça, c'est sûr. Et on est sans arrêt confronté à ça. Et sans arrêt, on est dans, euh, dans du malentendu.
0: À ce titre, toute croyance, en quelque sorte, est par définition fausse, puisque nous ne faisons que nous représenter les choses sans y avoir véritablement accès. La raison et l'intuition, pour prendre deux extrêmes, semble néanmoins donner accès à une certaine forme de réalité. Comment l'expliquer et comment faire la part des choses s'agissant de croyances
1: Alors, il, pour qu'il y ait une culture, il faut qu'il y ait un consensus autour de certaines croyances. Et du coup, ces croyances perdent leur statut de croyance. Elles deviennent des vérités. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, euh, et là on arrive par rapport à ce qu'est la science, euh, nous avons l'impression que nous percevons la totalité de la réalité en fait nous percevons ce qui nous impacte c'est à dire que dans d'autres podcasts j'ai expliqué cette notion qui est que notre corps est impacté par différents éléments et que à partir de ces impacts il y a des, de l'interprétation qui va se fabriquer mais ceci étant posé, euh, ça veut dire que nous n'avons accès qu'à ce qui impacte notre corps. Or, par exemple, nos yeux sont impactés par certaines fréquences, mais il y a des fréquences par lesquelles ils ne sont pas impactés. On ne voit pas les, les infrarouges, on ne voit pas les ultraviolets. Euh, nos oreilles ne captent pas certains sons. C'est-à-dire, c'est pareil, il y a certaines fréquences qu'on capte et d'autres qu'on ne capte pas. La science, ce qu'on appelle la science, ne travaille que sur ce qui est captable. Or, rien ne permet d'affirmer qu'il y a qu'il l'absence de plans que nous ne captons pas. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que nous soyons entourés par de multiples dimensions que nous ignorons parce qu'elles ne nous impactent pas. À partir de là, on rentre dans une notion qui est que la science explique, crée des modèles explicatifs sur une partie de la réalité qui nous entoure. Ensuite, on peut aller encore plus loin. Alors, ça pose plein de questions, hein, parce qu'il euh, ne s'agit pas d'emmener de, les gens dans des théories perchées, mais euh, ça euh, ouvre la porte à d'états d'interprétation du monde qui peuvent paraître complètement délirantes. Or, rien ne dit que, des certains, que certains états du corps ne, euh, ne permettent pas d'accéder à des dimensions légèrement différentes. Voilà. On ne va pas plus loin en élinothérapie parce qu'on ne s'occupe pas de spiritualité, on ne s'occupe pas d'énergie ou de choses comme ça, mais la notion de euh, le discours scientifique postule que tant qu'on n'a pas démontré que quelque chose n'existe pas, ou tant qu'on n'a pas démontré que quelque chose est faux, il est supposé exister ou il est supposé vrai. Et c'est oui. tout le problème. C'est-à-dire que bah ben, il y a des choses, on va dire, mais on ne les a pas démontrées. Oui, mais on n'a pas démontré que c'était faux ou que ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes extrêmement limités et il est fort pour, probable qu'il existe des tas de dimensions il nous échappe complètement. D'ailleurs, l'évolution de la science, qui pendant longtemps était dans des choses, je dirais, que la raison pouvait comprendre, euh, sans trop de difficultés, et pendant très très longtemps, la, la science et la philosophie allaient de pair, l'évolution de la science ça a quand même conduit depuis quelques années à la mécanique quantique. Et la mécanique quantique remet en cause de façon spectaculaire notre façon de concevoir l'univers et la matière. C'est-à-dire qu'on arrive dans des notions dans lesquelles tout n'est que vibration, tout n'est que etc. si tant est que la vibration existe. C'est-à-dire que la... on sort de la logique, on sort complètement de la logique, on se retrouve avec des particules qui sont à deux endroits différents en même temps, on se retrouve etc. avec des choses... Euh, du point de vue de la mécanique quantique, il y a des personnes tout à fait sérieuses qui euh, travaillent sur le temps et qui élaborent des théories euh, qui sont reconnues par certains scientifiques, pas par d'autres, mais par certains, par exemple la rétrocausalité, c'est-à-dire que l'avenir influence le présent. Donc on est là dans des notions dans lesquelles on est sorti du bon sens. On est sorti de, euh, je veux dire, du discours qui était positionné comme étant scientifique il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que euh, quand on prend des théories qui sont très avérées, qui sont, euh, qui, je veux dire, c'est pas des gens qui ont fumé la moquette, euh, qui ont qui ont sorti des, des, des théories qui ont des applications concrètes euh, en mécanique quantique, on est avec des choses. Si ce n'était pas validé par la science on pourrait enfermer les personnes en hôpital psychiatrique. Je veux dire, ce serait complètement délirant. Alors que pas du tout. Euh, on est avec, euh, comment dire, la, la transformation de la particule en onde, l'onde en particule, enfin, voilà. Euh, et encore une fois, des tas de questionnements sur ce que c'est que le temps. Et, et donc, on, on arrive à, euh, à sortir du rationnel. Voilà. Donc, du coup... La, euh, comment dire la quand on sait qu'on ramène quand on ramène des notions de mécanique quantique et qu'on se dit qu'à côté on a accès qu'à une toute petite partie de l'univers comment dire je, je, alors je ne sais plus exactement la phrase d'Einstein mais euh, la, la, la phrase d'Einstein c'était l'idée globale c'était que ce qui est surprenant n'est pas qu'on ne comprenne rien à l'univers mais qu'on ait compris un petit quelque chose euh, dans d'autres podcasts j'ai parlé de la vulnérabilité je, je crois que la vulnérabilité intellectuelle est à poser en tant que base voilà.
0: Ayant parlé de nos perceptions sensorielles physiologiquement subjectives et donc naturellement altérée, si j'ose dire, par rapport à une réalité objective, pourriez-vous nous expliquer la notion de réalité parallèle telle que décrite dans votre livre « Vaincre peur et culpabilité, comment guérir par l'autohypnose et les neurosciences
1: ?» Alors, à cette époque-là, qui est pas si vieille que ça, quand j'ai écrit « Vainqueur et culpabilité », euh, j'utilisais le terme de réalité euh, parallèle par rapport aux élaborations intellectuelles qui se mettent en place lorsqu'il y a la culpabilité. C'est-à-dire qu'il y a toute un, une rumination qui se met en place, qui construit des scénarios qui n'existent pas. Et puis, progressivement, en approfondissant la recherche, la, la réflexion, euh, je me suis aperçu que mais on était tout le temps dans de la réalité parallèle. C'est-à-dire que, bah, c'est tout bête, on a, comme vous le dites depuis le début, très justement, on n'a pas accès à la réalité telle qu'elle est. Donc, on est tout le temps dans de la réalité parallèle. Maintenant, est-ce qu'on est dans des démarches qui nous rapprochent de la réalité ou est-ce qu'on est dans des démarches qui nous en éloignent un peu plus Et là, là, ce que j'ai écrit dans, dans, dans ce premier livre, ça, ça prend sens. C'est-à-dire que dans ce premier livre, je traite principalement de la peur et de la culpabilité en tant que nous éloignant de la réalité et nous amenant à construire des réalités parallèles, c'est-à-dire des réalités qui nous... des interprétations du monde qui nous éloignent encore plus de la réalité telle qu'elle est. Après, j'ai continué le travail et l'impact des traces d'ambiance dans le corps est venu augmenter ces phénomènes là. Le point commun à ces trois euh, conséquences, donc soit de culpabilité, soit de peur, soit de présence de traces d'ambiance euh, difficile dans le corps, c'est que du coup l'individu est entraîné dans le mental. C'est-à-dire que pour supporter les tensions qu'il ressent dans son corps, il va utiliser la pensée et il va se réfugier dans la pensée et il va essayer de contrôler par la pensée. Et là, il s'éloigne encore plus de la réalité. Et c'est vraiment un, un point de vue extrêmement, euh, comment dire, une quasi-constante. C'est-à-dire que plus notre, nous posons notre conscience sur nos pensées, plus nous nous éloignons de la réalité. Alors, vous allez me dire, mais là, moi, je suis en train d'écouter un podcast pour apprendre des choses, je suis en train de me servir de ma pensée pour comprendre, euh, donc vous êtes en train de dire indirectement que je me fais du mal. Oui, c'est-à-dire que euh, si l'on pose les choses, il y a mieux à faire. Il y a, on y reviendra sûrement, il y a des choses à faire qui vont ramener dans la réalité. Simplement, euh, je ne crois pas qu'il soit possible de passer son temps à essayer de se rapprocher de la réalité. Il y a des moments pour s'en rapprocher et il y a des moments pour l'élaboration intellectuelle. Donc, normalement, vous pouvez continuer à écouter ce podcast sans danger. Euh, mais ceci étant posé, une personne qui appréhendrait le monde qui l'entoure uniquement à travers des raisonnements, à travers des théories, la, la mienne ou d'autres ça n'a pas d'importance, s'éloigne de la réalité. Et une personne qui fait ça, c'est bien parce que derrière, il y a des tensions, c'est-à-dire qu'il y a des peurs, des culpabilités, des traces d'ambiance à résoudre. Et c'est très très intéressant à observer, c'est-à-dire que plus euh, la personne va bien, moins elle s'intéresse à ses pensées. On peut même aller encore plus loin, il y a des états de lâcher-prise qui sont suffisants pour que la pensée s'arrête. Pas définitivement, mais de façon temporaire. C'est-à-dire que euh, on peut même aller encore plus loin, mais là, moi, je n'ai pas pratiqué du tout. Euh, C'est Krishnamurti qui, qui, qui a raconté que bah, la plupart du temps, donc c'était un éveillé, euh, il ne pensait pas. Et simplement que lorsqu'il avait une intervention à faire, que ce soit une conférence ou répondre à des questions, il découvrait les réponses ou il découvrait le contenu de sa conférence en parlant. C'est-à-dire qu'il était l'un de ses propres auditeurs. C'est-à-dire qu'il laissait dérouler sa pensée, qu'il mettait en marche pour l'occasion, et puis ben, ah d'accord, ben, tiens mon cerveau pense ça. Et puis voilà, une fois que la conférence est finie, ça s'arrête. Et euh, C'est-à-dire que là, on est euh, face à quelqu'un qui est dans la faculté de n'utiliser la pensée que le moins possible. Donc, de se rapprocher beaucoup de la réalité. Peut-être pas d'y être, ça je ne sais pas, mais au moins de s'en rapprocher énormément. Et, et, et Alors maintenant, en tant que thérapeute, on est sans arrêt confronté à des gens, et c'est comme ça que commencent les thérapies, c'est-à-dire à des gens qui sont dans un « je veux comprendre, pourquoi je ne vais pas bien » C'est-à-dire des gens qui sont dans une demande d'interprétation de la réalité par la pensée. Et si on leur répond « ça n'a aucune espèce d'importance de comprendre, occupez-vous donc de vos sensations et laissez vos sensations » résoudre le problème ou laisser le fauteuil résoudre le problème à votre place en général il ne se passe rien c'est à dire que les, les, les patients ont besoin d'un apprentissage du, la, du lâcher prise d'un apprentissage contrôlé du lâcher prise c'est à dire de comprendre donc d'être dans de la réalité parallèle de comprendre ce sur quoi ils travaillent dans un premier temps au bout d'un moment on peut lâcher ça mais au début ils ont besoin de comprendre tout simplement parce que sortir de la réalité parallèle, c'est terrifiant. alors Je vais aller encore un petit peu plus loin. Euh, dans d'autres podcasts, j'ai parlé de la construction du personnage. Et la construction du personnage, en fait, si on le, le positionne simplement, c'est le fait que progressivement, par l'accumulation des tensions, nous nous éloignons de qui nous sommes. Eh bien, on peut en dire la même chose de la réalité, c'est-à-dire progressivement, par l'accumulation des tensions, nous nous éloignons de plus en plus de la réalité. Et nous sommes donc en train, sans arrêt, de fabriquer mentalement une réalité qui est loin de, euh, du, du monde tel qu'il est. Et le personnage nous éloigne de la réalité. Alors, on peut remarquer quelque chose sur le personnage, c'est que le personnage, la construction qui se fait donc de la réalité parallèle, fonctionne sur un rapport au temps basé sur passé-futur. C'est-à-dire que il y a sans arrêt des constructions de scénarios euh, censés représenter l'avenir, et l'avenir n'existe pas, sauf vision quantique, et qui s'appuie ces scénarios, s'appuient sur les expériences du passé. C'est-à-dire que la construction de la réalité parallèle repose en fait sur une élaboration du passé. Comme si les choses n'allaient pas changer, comme si le monde était stable, comme si nous étions dans la permanence. Alors que le monde change sans arrêt, que nous changeons sans arrêt, que tout change sans arrêt. Donc cette notion du temps, passé, euh, avenir, en fait, est la marque de la réalité parallèle. Voilà, pour euh, un petit peu élargir, et c'est toujours très très intéressant, c'est-à-dire que soit les gens sont dans de l'appréhension de l'avenir, soit les gens sont dans ruminer le passé. Et là, on voit bien, quand quelqu'un fonctionne comme ça, c'est qu'il y a peur, culpabilité, trace d'ambiance. C'est-à-dire qu'on est dans de la réalité par, parallèle, on est face à un personnage qui dysfonctionne, il y a du grabouillis, etc. Mais on n'est pas face à quelqu'un qui est dans une démarche de se rapprocher du, du monde tel qu'il est. Et ça, c'est vraiment très, 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 très visible dans, dans le cadre de, de, de l'aïnothérapie.
0: Le sentiment en vous écoutant que penser à l'infinitif nous projette forcément soit au passé, soit dans l'avenir et que finalement seul le fait de ressentir nous ancre au présent. La réalité étant dans le présent, le ressenti serait finalement ce qui est susceptible de nous rapprocher le plus possible d'une forme de réalité à condition d'être dépourvu de tension dans le corps qui, elle, nous plongerait dans des réalités parallèles. Donc, plus on serait dépourvu de tension dans le corps, de peur et de culpabilité, plus on serait lucide finalement. Quelle serait votre définition de la lucidité, Bernard Sensfelder
1: Accepter le monde tel qu'il est. Et accepter le monde tel qu'il est. Donc, se rapprocher de la réalité, j'adhère complètement à ce que vous venez de dire, euh, c'est descendre dans les sensations. C'est-à-dire que l'accès à la lucidité se fait à, en posant la conscience, non pas sur le mental, mais sur les sensations. En commençant de façon très très basique, en prenant conscience de, des contacts de, de notre corps avec son environnement, des contacts des pieds avec le sol, etc., c'est-à-dire ça, c'est des, des sensations avec euh, l'extérieur. Et puis après, en prenant conscience de, des mouvements de, dans le corps euh, générés par la respiration, et en prenant le temps de ne s'occuper que de cela. Alors, il ne s'agit pas de s'empêcher de penser, parce que plus on essaye de s'empêcher de penser, plus on pense qu'on pense. Mais il s'agit de poser la conscience sur les sensations. Et effectivement, c'est tout à fait ça, c'est comme ça qu'on se rapproche de plus en plus du présent. Il y a des, euh, des théoriciens, euh, par exemple, euh, Nouraviev, ou des gens comme ça, Nouravyev, pardon, euh, c'est-à-dire des gens qui considèrent qu'il y a le temps et que quand on sort du temps, on accède au présent, c'est-à-dire que le présent ne serait pas dans le temps. Mais ça, on le retrouve aussi dans euh, des approches bouddhistes, euh, ça, alors, en dehors sûrement d'autres approches, mais que je ne connais pas. Mais c'est-à-dire que le centrage sur le corps, sur les sensations du corps, permet progressivement de diminuer la pensée, de diminuer la place de la pensée. Les pratiques basées sur le corps, que ce soit des pratiques type Qigong, que ce soit la pratique de Zazen, que ce soit etc., occasionnent, déclenchent des arrêts de la pensée. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il ne reste que de la sensation. Et je dirais là, lorsqu'il ne reste que de la sensation, il y a euh, un rapprochement du monde, il y a un rapprochement de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a de la lucidité. Là, on va. On va vers le monde tel qu'il est. Alors, je n'ai pas la prétention qu'on y arrive, mais au moins, on s'en rapproche. C'est-à-dire que c'est un mouvement totalement différent. On pourrait dire, pour simplifier les choses, mais c est, c est, à mon avis, c'est exact, le mouvement vers le mental éloigne de la réalité, le mouvement vers euh, les sensations rapproche de la réalité. Alors, ensuite... Il, il est très important de préciser qu'il s'agit de moments privilégiés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire aux gens arrêtez de vous occuper du mental parce que tout simplement nous vivons dans une société, nous travaillons, nous allons faire nos courses, nous élevons nos enfants, blablabla. nous avons besoin du recours au mental. Simplement, il s'agit de le remettre le plus possible à sa juste place. Et pour le remettre le plus possible à sa juste place, il faut le compenser par des moments dans lesquels on va se rapprocher de la réalité, c'est-à-dire descendre dans les sensations. Et ça, ça me paraît fondamental. Je, je, je lisais, je ne sais plus quand, un, dans, dans un livre de, de Van Lisebeth, qui est une personne qui a fait des tas de choses passionnantes sur le yoga, disait tout simplement, cinq minutes le matin, cinq minutes le soir, asseyez-vous, et... Expirez euh, et lorsque vous êtes vide d'air, retenez votre respiration le plus longtemps possible, mais tout ça en étant attentif à votre bassin, à tout ce qui se passe, c'est-à-dire toutes les sensations qu'il y a dans le bassin. Et lorsque vous euh, inspirez, parce qu'à un moment, vous allez inspirer, ça va se faire, euh, j'espère, eh bien, euh, à ce moment-là, soyez très, très attentif à ce qui se passe le long de votre colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'à aucun moment, cette personne, euh, Van Disbet, disait « occupez-vous de vos pensées ». Et il disait « le fait de faire ce petit exercice, donc cinq minutes le matin, cinq minutes en fin de journée », vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez être plus calme, vous allez être plus apaisé, enfin, etc. Vous allez être moins dans le mental. C'est-à-dire, vous serez moins dans les réalités parallèles, vous serez plus vers la réalité telle qu'elle est. C'est des petits exercices tout bêtes. Moi, je conseille aux gens de faire des petites auto-hypnoses sèches, c'est-à-dire dix minutes de se mettre en auto-hypnose, de juste laisser ça et juste observer ce qui se passe dans le corps. Les personnes qui pratiquent la méditation euh, apprennent beaucoup de choses par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire que descendre dans les sensations, c'est descendre dans la réalité, c'est donc se rapprocher du présent. Et ça, c'est fondamental. Et la personne qui m'a formé, euh, François Roustan, était extrêmement avancé dans ses pratiques et, en fait, euh, il les poussait euh, très très loin, et il était lui-même euh, extrêmement euh, posé. Euh, il créait quelque chose qui faisait que, euh, pendant un temps, pendant la séance, beaucoup de personnes qui l'ont consulté, j'en fais partie, euh, accédaient au présent, ou à quelque chose qui s'en rapprochait. Et donc, évidemment, euh, quelque chose changeait. Parce que ben, moi, j'étais arrivé dans son bureau avec des problématiques, donc avec passé avenir venir, et j'en étais ressenti ressorti, en étant attentif à comment je marchais, en étant attentif à ce qu'il y avait autour de moi en étant dans le présent. Ça ne durait pas. Mais voilà, ce qui faisait le changement, c'était vraiment la personne arrive avec ses préoccupations, donc c'est le personnage, Petit contact avec le présent, ou au moins vraiment, vraiment l'en rapprocher. Donc, fin du personnage, retour de la personne, et évidemment, après, reconstruction d'un personnage, mais différent. Et ça, ça change la vie. Et en aïnothérapie, nous sommes là-dedans. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans amener quelqu'un vers quelque chose, d'extérieur, d'autre, mais l'amener dans ce qui est. C'est pas pour rien que sans arrêt, les aïnothérapeutes, ils parlent du fauteuil. Tout simplement parce que bah, c'est là qu'il est, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que le patient, il est assis dans le fauteuil, ça c'est maintenant. Et on revient sans arrêt à ça, et on ramène le corps en fait sans arrêt vers là où il en est. Et c'est pour ça que les inductions utilisées en aïnothérapie sont très, euh, comment dire, sont choisis de façon à éviter ce qui viendrait sortir la personne de la réalité. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par l'imaginaire, on ne passe pas par euh, imaginer que. On est dans ressentir. Et c'est vraiment une démarche globale. Alors, évidemment, cette démarche globale, elle, on peut la retrouver aussi dans certaines pratiques spirituelles, c'est-à-dire de recherche, d'aller vers le présent. Parce que c'est quelque chose, je dirais, qui traverse l'humanité, et je pense que ça traverse l'humanité depuis le début de l'humanité. C'est-à-dire revenir vraiment au présent.
0: Vous disiez qu'il suffirait finalement de se centrer, ne serait-ce que quelques minutes par jour, sur ces sensations pour pouvoir mieux se reconnecter à soi et mieux prendre contact avec la réalité. Néanmoins, on ne peut ignorer que le paradigme dans lequel nous baignons valorise grandement l'intellect au mépris des sensations. Cela signifie-t-il qu'à une échelle collective, nous n'allons pas si bien que cela finalement
1: Oui, euh, le monde marche sur la tête tout simplement. Et je veux dire, c'est pas, c'est pas un scoop. C'est-à-dire que oui, le, le monde fonctionne complètement à l'envers. Les gens sont malheureux, les gens euh, vivent en ayant peur de mourir, les gens passent à côté de leur vie, les, je, je veux dire, et, et ça, c'est de pire en pire. Les gens ont peur, les gens sont en colère, les... oui, le monde marche sur la tête. Complètement. C'est-à-dire que euh, nous sommes dans des notions de pouvoir, nous sommes dans des notions de productivité, nous sommes dans des notions d'utilité. Euh, non pas que ces notions soient euh, absurdes, mais simplement il s'agirait de les remettre à leur juste place. Et ce n'est pas du tout le chemin qui est emprunté par l'ensemble du monde. C'est pour ça qu'il est fondamental de revenir aux sensations. Or, Or, ça coûte rien. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est plus qu'important. Et lorsqu'une personne marche, euh, je, je, comment dire, je, j'invente rien. Je veux dire, là, au début du XXe siècle, il y avait un, un petit livre qui a été réédité, je crois, au début du XXIe siècle, qui s'appelle Le Papa Lagouille. Le, Le Papa Lagouille, c'est un livre extraordinaire et qui n'a pas vieilli. Euh, dans, dans lequel un chef de tribu de je ne sais plus quel, 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 quel pays, quelle culture, va observer comment vivent les Occidentaux. Et, et, et ça s'est aggravé, en fait, ce qu'il qui, qui, qu observe sans, sans, 120 ans après, ça s'est aggravé. Et donc, euh, le papa lagui c'est le récit qu'il fait ensuite à, aux gens de sa tribu, et c'est extraordinaire, il dit, mais les gens sont en train d'attendre pour prendre le bateau, pour passer un ils sont en train d'attendre, ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils ont fait avant et ils réfléchissent à, à ce qu'ils vont faire après. Ils sont sur le bateau, ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils ont fait après, ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire après, à, enfin avant, après, etc. Et puis pareil, une fois qu'ils sont descendus du bateau, bah, ils se dépêchent, etc. Et lui, il dit « mais moi, je suis en train d'attendre ». Je suis attentif simplement au fait d'être en train d'attendre. Et j'observe et je ressens mon attente dans mon corps. Et quand je suis sur le bateau, je ressens tous les mouvements du bateau et je regarde et je... Voilà, c'est-à-dire qu'il est, est énormément dans le présent ce monsieur. Et c'est lui qui est censé être le sauvage. Et, et évidemment, quand il rentre, il décrit des gens et les gens de sa tribu sont dans un « mais non, tu te moques de nous, c'est pas possible, ils sont pas aussi fous que ça ». Alors qu'il a totalement raison. Et ça, ça m'arrive de, de dire à des patients, mais euh, soyez simplement attentifs au contact de vos pieds sur le sol quand vous marchez. Est-ce que vous avez la sensation de comment vous posez le pied sur le sol Et la plupart des gens n'ont pas cette sensation. Ils n'ont jamais fait attention à comment ils posaient leurs pieds sur le sol. D'ailleurs, il, il y a un truc que je fais faire de temps en temps aux gens qui consiste à les faire marcher les yeux fermés. À les faire marcher lentement en étant attentifs à la façon... Euh, avec euh, la façon dont ils, euh, dont ils posent leurs pieds sur le, sur le sol, il y a énormément de gens qui posent sur un pied, ils posent le talon d'abord et ensuite ils déroulent le pied, et sur l'autre pied ils posent d'abord l'avant du pied. C'est-à-dire que du point de vue physiologique, c'est catastrophique. Donc quand ils commencent à être attentifs, les yeux fermés, donc donc centré sur ce qu'ils ressentent, à bien poser d'abord le talon, dérouler le pied, et puis l'autre pied, pareil, etc. Il y en a, ils manquent de se casser la figure. Tout simplement parce qu'ils bah, n'ont jamais été attentifs à, à comment ils marchaient. Ensuite, fait, je les fais marcher en marche arrière. Et je veux dire, je suis là en tant que sécurité pour les rattraper s'ils si tombent. Parce que qu'effectivement, ce, cette chose toute bête, lorsqu'ils marchent, les gens ne font pas attention au fait qu'ils sont en train de marcher. Et donc le fait de descendre dans cette sensation, euh, ça, ça, euh, ça change tout. Je, je crois qu'il y avait un, un livre de Noël Châtelet qui devait s'appeler, mais c'est euh, c'est sujet, euh, je ne suis pas sûr, « La Dame en Bleu ». C'était l'histoire d'une dame qui justement marchait lentement parce qu'elle était attentive à sa façon de marcher et euh, elle était entourée par des gens qui étaient euh, dans leur mental et qui, du coup, marchaient à toute vitesse. Or, le fait d'être attentif à comment on marche, ça coûte rien. Ça peut changer la vie de plein de gens. Le fait d'être attentif à « est-ce que je m'assois confortablement »« Est-ce que ma façon de m'asseoir, je me sens bien ?»« Mon corps est bien disposé » avant de commencer à parler ça change tout. Ça va changer ce qu'on va dire. Ça va changer les relations aux gens. Si on va un petit peu plus loin, dans d'autres podcasts, j'ai parlé de l'ambiance. Plus nous sommes centrés sur nos sensations, plus l'ambiance que l'on dégage est apaisée. C'est-à-dire que oui, notre société marche complètement sur la tête.
0: Être attentif à ses ressentis ne coûte rien, mais ça nous impose sans doute de ralentir et c'est peut-être là le principal obstacle à se centrer, puisque tout nous encourage et nous pousse autour de nous à accélérer.
1: Alors oui et non. C'est-à-dire que, euh, oui, dans ce sens que, quand on est attentif, on savoure. Et on rentre dans une notion de savourer. Et savourer la vie, ce n'est pas vraiment ce, ce qu'on apprend. Euh, Maintenant, si vous prenez un entraînement sportif, vous allez vous apercevoir qu'on commence lentement avec une certaine conscience, si c'est bien fait, avec une certaine conscience de ce qui se passe pendant le mouvement et qu'ensuite on peut accélérer. C'est-à-dire que nous sommes, et c'est aussi un des aspects dans lequel euh, notre société fonctionne à l'envers, on demande aux gens d'aller vite, sans leur donner les moyens de le faire de façon sereine. Or, plus l'apprentissage se fait sur les sensations, plus après les mouvements pourront éventuellement être rapides, c'est la base de tous les arts martiaux, hein. et, euh, et donc plus il pourra y avoir d'efficacité. Simplement, l'efficacité sera une efficacité basée sur de la sérénité. Or, il y a une croyance dans notre société que le stress soit bon. On dit il y a du bon stress et il y a du mauvais stress. Moi, je défends l'idée qu'il n'y a pas de bon stress, il n'y a que du mauvais stress. Par contre, plus une personne est stressée, plus elle est manipulable et donc plus elle est malléable. Et donc, c'est contre-productif, sauf que si la personne n'est pas malléable, elle peut se mettre à réfléchir à ce qu'elle fait de sa vie. Et si les gens réfléchissent à ce qu'ils font de leur vie, peut-être que ça pose des problèmes euh, en, en termes de fonctionnement social. Mais là, après, je sors de mon rôle de...
0: Merci pour votre éclairage, Bernard Sensfelder. Merci aux auditeurs pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt sur le chemin du bien-être.